0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。h e l o 大家好，欢迎收听小人物播客第三十六期，现在是荷兰时间七月二十号下午的五点。那我刚剪完上周六下午和周 o 以及美东时区的 River 的节目，然后这次呢聊的比较久，为了保证质量，同时减少我自己的剪辑压力，所以我就分成了上下两期。那接下来你将听到的是上集：什么是红脖子周？它跟美国给大家印象中的高科技、现代化、呃，改变世界、白领精英的那些城市有什么不同呢？在与世隔绝、一望无际的玉米地里面，一个因签证回不了国的 PhD 留学生的生活和感受是怎么样的？那因为当地哄抢事件的频繁发生呢 ，River 也买了一把手枪防身。嗯，他会介绍一下如何合法拥有一支枪、持枪的注意事项。那另外，我们也探讨了持枪防身的悖论，以及 River 伴着半夜三十米开外的枪声入睡的体验，在混乱的。美国生活如何识别危险的气息，并且及时抽身？就跟我在一起的是 Zoe。Hello， 大家好，我是 Zoe。还有一位来自红脖子州的 River。Hi，
1: 、hey, 大家好，我是 River
0: 。那 River 第一次来就做个简单的自我介绍吧
1: 。OK， 啊，大家好，我是 River。然后是现在留美三年，因为签证过期回不了国的玉米地苦逼 CS PhD
0: 。<笑><笑><笑>最所以什么算是红脖子州啊？
1: 它是一个比较宽泛的一个概念，我觉得你如果以狭义的来看的话，它应该是指中部美国中部的那些大平原地区的农业州，地广人稀，就是漫山遍野的那种玉米地，然后家家户户就是一个一个的农场，然后他们也不会和外界有过多的接触，就是它其实相当于第二个美国，就是我们大家在电视上面看到的美国。你们只会看到前几大城市，比如说洛杉矶、西雅图、芝加哥、纽约之类的，这是我们心中所想的美国梦中的美国。但其实美国绝大多数的地域都是比较荒凉的，就是我们嘴里所说的那种村儿，人真的不多，而且主要是以农业为主。然后还有剩下的就是以他们引以为豪的 local economy， 就是 local business。比如说，一个一个镇只有一千人，然后他们有一些当地的一些小的商业，他们是以那个为中心的。然后整体来说，他们的受教育程度、收入程度啊，当然，其实很多农民还是很富的。他们受教育程度和外界信息的联系程度，其实是,是完全比不上大城市，也就导致了他们的认知啊，就是各个方面和我们眼中所看到的美国是有一些差距的。就是虽然我们会觉得。这一块儿，红脖子州这一块儿，嗯，或者说美国的农民和蓝领这一块儿，他们并不是美国主流的声音，但其实如果你要从选举地图来看的话，他们是可以占到很大的一个比例，这也是为什么特朗普一六年可以赢。对，对，你看每次到大选年以及大选年之前的时候，他们都是以一个选情为导向的。所以，自一六年特朗普胜利了之后，洪红州的这个话语权现在就高了很多，因为有人帮他们撑腰，帮他们帮他们说话的。你如果从投票的情况来看，就是他的城乡的区分度是很高的。以我之前上过学的，就是北卡州的 Chapel m Hill， 就是教堂山为例，在 urban 地区的人投票的这个程度是深蓝。但是，一旦出了 suburban 和郊区，会从深蓝瞬间变成一个深红的一个投票。所以，这也是为什么那个北卡那边他们的那个竭力蝾螈这个现象会特别的严重。就是美国的，他们其实就是不管是兰州还是洪州，他们自己内部其实也分得很清晰，就是城市和乡村之间的这样一个分别。就是一句话的总结，就是他是被割裂的一个社会吧。我觉得，至于你说的红脖子粥什么之类的，我觉得没有必要过多强调所谓什么是红脖子，就 redneck hillbilly 那种，因为这种语言其实像，就是中文翻译就是乡巴佬啊，其实其实是带有一丝贬义的，就 hillbilly 就翻译成乡巴佬。红脖子就是 red neck， 就是指他们在露天工作时间太长，了，然后整个背部这个脖子这边被晒的会很红，其实就是暗指他们是农业人口
0: 。哦，我我以为是那种脾气很暴躁，然后发起火来就是面红耳赤的那种
1: 。这种可能现在我们会默认 Florida man 和德州的暴躁老哥是这种，是这种形象。对，就 Florida man 在美国是一个 meme， 就是。很傻，然后很瓜的那种人，然后他们会把各种很傻的事情安到 f r e d a n 身上
0: ，所以其实是很憨厚的
1: 。就是其实他们暗指这个人智力可能只有八十的那种感觉。然后你要是说德州的暴躁老鹅，他们心中的那种刻板印象，就比如说开个皮卡，然后皮卡后面带着枪，然后下来下车了就拿了一把卡司机突突突的那种感觉。<笑>
2: 你住到那边之前和之后有没有什么不一样的感觉、啊？就是你想象中的红脖子州啊，还有你真正住到里面，你现在住在玉米地里面
1: 。嗯，但是我们住的是那种 urban 的地区，在学校也是偏人文类的那种学校，所以你的同学以及你周围的人都是比较偏左，就是比较偏白左的那种，所以你并没有感觉到所谓红州的这种氛围吧。其实也说实话，我住的那个教堂，之前住的教堂山 r a l e i 那块其实应该算是东南部。嗯，文化最开放的地方之一吧，我觉得，因为当地的教堂可能都会也不会挂彩虹旗，那么那么开放了、啊。但是他们不会像红脖子州这样福音派做主流的这种教堂的这种模式，对他们那边的教会都会比较稍微开放一点。然后后来来了印第安纳这边，我突然进了一个红脖正统红脖子州之后，而且是村里，确实会感觉。人会整体没有那么友好，嗯，确实整人,人整体没有那么友好。然后想一想，然后剩下的就是会比较存，就是这边的消费水平会很低。呃，我之前在江南山那边举个例子，比如说呃 ，Whole Foods 和 Trader j u i c e s 这这两个就是美国人去买那种日常零食啊，还有是那些新鲜的蔬果什么之类，最普遍的这两个地方，然后我们这边一个都没有。<笑>这个城市有十几万人，一个 w h 子和 Trader j o e 没有，只有三个沃尔玛。我在全美看到的时候，那个小镇其实也就只有七八万人不到，带学生。但是那个地方 w h 子有三家以上，就是我知道的就有三家了，可能还有一些我还没有去过 ，Trader j o e 也有很多。就是整体消费水平会比那边低很多。就是整个这一块，印第安纳州这一块是一个算是一个没落的工业州吧，就相当于现在国内东北的那种状态。适合你静心读 PhD， 就是大家都说，嗯，这个地方是一个很适合静心读 PhD 的地方，就是因为这个地方没有任何其他能让你分心的东西。你你开出城之后，就是漫无边际的玉米地，你看出去，方圆六七十迈全部都是玉米地。然后你再开再往前开，可能是下一个城市，然后下一个城市你出了城之后，又是方圆几百里的玉米地，就是中部全是大平原。这种地方就很适合种地，它在历史的行经过程中，人们就会把它开垦成一望无际的玉米地。就美国这边很适合种玉米、大豆之类的，它就会间接的地,地广人稀，然后就会形成现在这个样子。你从人文地理角度来看，就是一个发展一个很正常的一个流程。中国只是因为人口太多了，所以整个花园平原人口会密度很大，但是它其实也是全是农田，只是没有像这边一望无际的农田，一个城都没有的那种。就是你开车会经过那些漫无边际的玉米地之后，你你就会有感觉，就是特别也是我这次这次六月底去密苏里和阿肯色那边自己自驾就 road trip 的时候，你会感觉到就是他们所处的这个环境就是一个相对来说与世隔绝的一个环境，就是依照相对比较封闭的环境，会让他们处于他们自己很舒适的一个区间，他们不愿意。了解新的这些 information， 而且从另一程度上，因为他们生活某种程度上是自给自足的，他们也不会让中央政府想让中央政府来管他们一些什么东西，就是他们与中央政府的这种联系，并没有城市里面的这这一批人这么紧密，他们也不会特别紧跟这些时代的这一些新的这些政策之类的，就是他们的敏感度会更低一点，就逐渐也是从有地理方面因素、有经济方面因素，就各种因素结合起来。导致了这样一个红脖子的一个 stereotype， 但是我觉得其实也不能完全怪他们，就是就是其实是各种因素造成了这样美国社会的这种隔离的现象。这也是为啥他们就是就是他们比如说喜欢吃枪，对，因为这边就特别是那种农田的那种区域，每家和每家之间你都就是你在你家窗户可能很难看到下一家的下一家的楼，所以想一想你如果你家出了一些什么问题。就你不用指望警察能来帮你些什么，或者你的邻居来帮你些什么。对，当然其实那里也挺安全的，我觉得就很少有什么坏人，因为大家大家都挺猛的，<笑>大家都是报道老，老哥、报道老姐，<笑>大家都挺猛的。对，我觉得
0: 反而是你们像你们这样留学生进去比较害怕吧，外来的
1: 就大家不会怕红脖子啊，我觉得大家会怕黑帮主要。红脖子没有什么攻击性啊，就对他他对你不友好，他也不能对你做什么，对吧？比如说我有的时候问个路啊，或者。停车下来碰到的那些人，你虽然看起来，嗯这个这个这个这个话就政治不正确了，就是就是你看他那种样子就有点像黑油黝黝的那种样子，但是人家也还挺友好、就是，就是他的生活中可能多少年都不会见到一个黑人或者见到一个黄种人，但是人家也不会对你怎么样，就是就是你你你找他帮助他也会帮你。美国人这个与人为善就是也不是说与人为善了，就是就是见到陌生人的那种也不能说虚情假意的善意，就是。就是那种很一般的一种，就是很一般的这种善意还是 OK 的，他不会特别的，表面上就给你显示出来很排外的那种形态。嗯，就是美国人的表面工作都做得很好，<笑>就特别是白左，他们的表面工作做得冠冕堂皇。就红脖子可能他没有掩饰的那么多，但是但是他们还是会让你基本上感觉还 OK 吧，我觉得肯定会有那些让你感觉很不舒服的红脖子，但是我暂时还没有碰到就是。
0: 哎，所以你你喜欢玩枪吗
1: ？我不是喜欢玩枪，我是被迫去买的。被迫算被迫吧、啊，因为因为这边我们州是会管的比较松，就是你的 non-resident 是可以持枪的，而且你可以 conceal carry， 就是你可以把枪藏在你身上。哦，这样。这种的 license 在其他州是很难升到的，你除非你是 resident， 然后你是 resident， 你还得。比如说没有犯罪记录啊，多少年之内没有犯罪记录，纳税记录良好什么之类的，他才会给你那个证。否则的话，你可以持枪，但是你只能 open carry， 就是你得把枪挂别在你的腰间，告诉你街上面能看到你的所有人，你带了枪。是这样的，就是我觉得哈，如果你 open carry 的情况下，如果你不玩枪，其实你持枪没有太大的意义，就是你防身的意义。就是中国人，我们亚洲人买枪不都是为了防身吗？大部分，很少有人是真的是为了玩枪。所以，如果你不能 conceal carry 的话，你的 E 大概也就守个家。但是美国这边真的暴力的 break in， 这种持械 break in， 然后来你家强行抢劫的这种案子少之又少，真的很少，没有哪个匪徒会傻到是干这种事，除非他已经踩点了，知道这家人，比如说没有青壮年男子啊什么之类，没有枪，他才会这么干。我觉得就意义不大，所以之前我在北卡我就没有买过枪，就是虽然我会去靶场玩了那么一两次。但是我没有去买，就是因为北卡只能 open carry。然后后来来印第安纳，我知道这边可以 conceal carry 之后，我也没有买枪，因为我觉得这个安全情况也还可以。大部分的犯罪都是在城市地区，所以我们这种村的地方，其实治安还是 OK 的。你比如说，如果你在芝加哥的话，可能你需要持枪，但是伊利诺伊州不允许你持枪，这是一个悖论，就是就是经济发展越好的城市，它更有可能会有黑帮，就会犯罪率更高。就某些区域犯罪率会更高，但是经济发展越好的地方，它会越偏蓝，越偏蓝的时候它会越偏向禁枪。你留学生的话，就是更难持枪。对，然后我为什么买枪，是因为这边当时三月份的时候已经发展的比较严重，当时疫情的时候会有那种哄抢，然后我们隔壁的那个 U I U C 那边的村里已经出现了比较严重的哄抢的情况，然后我就也是为了自己安全，因为我们当时还是得出去采购东西。正好我同学也有想买的，我们就一起去买。但其实我在之前我已经把我虽然没有去买枪，但是我已经把买枪的各种流程什么之类我已经看得很明白了。所以有人正好要去一起去啊，那我们立马就去吧，就就直接就去买了。而且枪其实平心而论也不是那么的贵。就如果你买手枪的话，可能嗯，你如果想贪便宜的话，可能两百多刀就可以买一把枪。然后你想稍微好点，就大概要四百五百这样。对。就我们我们一个月的 stipend 可能就税前是两千左 右， 就想想其实也不是特别的贵。
0: 如如何合法拥有一支枪 呢？ 这要走什么流程 啊？
1: 他法律规 定， 确实你的 non-resident 是不允许持枪 的， 就是整个美国都这么规定。但是你会有 exemption，exemption 之一就是你拥有有效的猎猎 照， 就是狩猎执 照， 然后你就可以去办狩猎执照。你拿着有效的狩猎执照去枪店，就可以证明你是有狩猎的意向，然后枪店就会把这个视为一个 exemption， 你就可以买枪
0: 。哎，所以他这个枪支的意思是，他是允许狩猎，他其实也不是说安全，或者说驾驶证。那他正规是有持枪证这个概念
1: 各州不一样，有些州是你 open carry 都需要持枪，就需要注册；有些州是你 c o n c e a l carry 会有需要一张 license。印第安纳是你。你持枪是不需要证的，但是你 c o n c e l e d 是需要申请持枪证，就是你需要提供你的各种信息给警察局，然后警察局批准了之后，你要现场去你当地的警署和你的警长，就是当地的警长，就是相当于聊聊天，其实他会给你一个最后给你个面试，然后聊天过了之后，他就会给你那个 license。我是讨了个巧是，就是如果在疫情之前这一套流程下来是需要大概五六个月的，是很正常。啊、疫情期间，因为他们都没什么事嘛，连连那个美国的车管所都关门了。然后警察局其实也不怎么工作，而且你也知道，美国这边疫情期间犯罪率其实是降低的。<笑>就是村这个地方犯罪率降低，因为大家都不敢出去。你就比如说，我觉得你想出去抢劫，现在街上没有人抢谁，<笑>是不是？我要是劫匪，我就天天待在家里也算了，对吧？
2: 有点
1: 意思。然后，所以他们也不是很忙。然后我去网上申请了这些东西之后，我就打电话给他们警察局。我说还要不要面试？他说现在不用面试了，你就直接就一个月之内就发给我。讨<笑>了个巧，就很快就发给我那个持枪证
2: 。哎，那你拿那个狩猎证的时候，他是要给要给你培训吗？然后教你怎么样用枪吗
1: ？就是他为了这个猎照，他们网上会有专门的 online 的那个 course， 然后你就花钱去学一下的那个 course 就可以了。然后就是会有各种各样的公司给你提供各种各样的 course， 然后你只要通过了最后的那个考试，然后他就可以给你发猎照。现场吗？还是
2: 只是那个网上的测试？就是网
1: 上，就是网上测试。哦、oh,
2: ，那真正的如何持枪，然后如何
1: 啊、呃？怎么说？我有同学，他们我们不都是 CS 的？你在网页上面做点手脚，其实就可以不不学那个 course， 直接去考，就直接 quiz。我们在网页上做点手脚就可以直接去 quiz， 然后 quiz 过了之后，你拿那个 certificate 就可以去<笑>就可以去买猎照，对吧？<笑>但是我当时说这个枪这个东西还是蛮危险 的， 我还是把那八个小时的 online course 给学完 了， 我才去考。
0: 对 啊， 万一走火了 嘞？
1: 呃， 其实每个枪的那个安全的那个模式都不大一 样， 你你得去学你自己当时买的那把枪的那个保险和各种安全机 构， 大致的原理是一 样， 就是一般 course 里面会上来就会跟你说这些东 西， 然后你大概有个了解就清楚了就行。
0: 那如果你的枪被偷 了， 会出现什么后
1: 果？ 立刻报案。就是你的枪会有编号的，你的枪会有编号，然后立刻报案说我的编号多,多多多什么的枪，然后在哪里哪里买的，然后被偷了，就是汇报失窃就可以了，没有问题。就是枪的枪管会有一个号，然后你的 slide 就是上面的那个中文翻译该怎么说？就是你每次上上膛的时候会往后拉的那个东西叫 slide， 那个也会有个号。你的把手那块估计也会有个号吧？就是你的个，因为你的枪可以拆分嘛，就是这个一般最重要的是枪管那个 barrel 的那个号。对，你就需要报失，就直接跟当地警署报失就好。但是一般也很少有丢的吧？我觉得这个东西都挺重要的，大家也不会。你如果真带出去，肯定随时带在身边的，放在家肯定放在比较重要的地方。而且你们可能不知道，其实印第安纳州七百多万人，光有 c o n c i a e r carry 持枪的人的数量就有七十多万。这还不是持枪的人哦，这是有 c o n c i a e r carry license 的人数。就真的有持枪，但是他没有申请 license 的人，那肯定会几倍几倍的多。就其实大家还是家里面家家户户基本上都是有把枪
0: ，因为我们上一期就是有一位德国的嘉宾嘛，就说德国人呃研究过在美国持枪合法这件事情，其实安全系数会更低。对，确实。就是
1: 就是你自己有枪了之后，你会默认别人也有枪，你们互相之间的这个敌意和暴力会直接上很多等级。比如说你在中国，大家你你肯定会默认大家都没有枪，对不对？他最多手上拿个小刀子。你可能和他的安全距离就会很近，但是如果你有枪的话，那就没有安全距离了，可以说。就是我有枪之后，我并没有觉得安全了多少，只是觉得稍微有一个保障嘛。但是真的互相激情对射的话，大家谁也讨不到好，对不对？<笑>那除非你自己再去买一个什么防弹头盔、防弹衣，那就那就本末倒置了。我觉得就没有必要啊，就是只是说买枪买个心安嘛，基本上是这样。一般，我觉得万分之一的可能会用得上。然后就剩下的就是你买了枪之后自己得去靶场多试一试，服，因为你得熟悉它。对，就不要你自己的枪都不大熟悉，真的真的万分之一时刻要用的时候，你自己都你拿枪的手都很抖的话，那就还不如不买。就是
0: 那你们平常要去练习吗
1: ？其实也算一个开销嘛，就是这就为什么他们会有步枪协会什么之类的。这个枪其实成本有多少呢？但是它能卖到几百到几百刀，他们那个军火商是赚了很多很多钱，而且而且那些配件和那些保养的东西。可能加起来会比枪还贵，有几百亿、上千亿的这个量级的资金在这里，就一定会有政治团、民间的团体和政治团体为他撑腰，所以绝对不是那么容易，你想进枪就进枪了，这个阻力会异常的大
0: 。我觉得这个合法的军火商有点像荷兰这边合法的贩毒和那个黄色组织嘛，他们应该也是有很大的一部分利益。那政府一旦要取缔那个红灯区的话，他、嗯、也是困难重重，因为谁愿意把这一块蛋糕割
1: 舍掉呢？就就是他一旦有了那么多钱，就一定会有人为他卖命的。就就大家虽然可能平时不是很注意，但是其实是很简单的一个规律吧，就是 online 的一个 law 在这里。就是我在这边待的时间稍微比较长一点的话，很多事情你就看多了就那样了，其实就见怪不怪
0: 了。哎，所以你们有什么跟枪支有关的小故事吗
1: ？没有吧。但凡真要有小故事，我说不定现在就不是完整的做作者
0: 了，<笑>也不会告诉你啊。
1: <笑>就他们那边，芝加哥那边倒确实西区和南区会比较乱。我们那个大使馆不是给我们发那个抗疫物资吗？他们当时在那个西区的，他们伊利诺伊大学芝加哥分校的人，就他们自己学生会的人，在那个就是刚拿到物资准备分物资的时候，就直接在那个他们的那个车库给抢了。就那些人好像是直接把他们车给开走了，我记得。
2: 是学生
1: 还是什么样的人去？就是这加哥西区是呃拉丁裔的黑帮聚集的地方，南区是黑人黑帮聚集的地方。这些黑帮都可以单独拉出来说一些，我跟你说，真的，他们那个黑帮那边的历史还挺久的
0: 。真的跟那种那个教父啊，或者那种电影里面演能量一样吗
1: ？类似，他会比他会比教父更恐怖一点。就教父电影里面的教父是会比较。
0: 对，还还比较柔情的那种，对吧
1: ？对，现在的黑帮就就是他们那些老派的传统黑帮，现在基本上大部分要么洗白，要么已经消就是消失了，就基本上都是大部分都洗白了。现在留在那边的黑帮都是应该是六七十年代之后兴起的那种黑人黑帮和那个拉丁裔的黑帮，但是现在那边还是问题还是特别严重。就是我当时在芝加哥认识的一个同学，他说他去做那个社工，就他们学校去做社工，然后他们是去南区核心的一个。中间的一个一个中学就 High School， 然后他说他们那边，虽然我不清楚他给我的那个数据准不准确啊，仅供参考。他说他去呃那个学校做社工的时候，学校的那些人跟他说，我觉得应该是比较大的 High School， 每年的非正常减员有好几十，就是十几二十岁，就十几岁的那种那种小朋友，比如说十六到十八岁的这些人，就是每年他们学校非正常的减员有好几十，
0: 就消、是、失的意思吗？还是说他们加入黑
1: 帮啊？我说的减员的意思就是非正常死亡。他跟我当时说的数字是八十个人一年，一年八十个人，不对这个数据负责哈。然后他说他们就是做施工，就是为他们提供服务，然后让他们怎么摆脱黑帮，就是看怎么能怎么帮怎么帮吧。他说第二年好像降到了六十多个，还是五十个左右。但是这个后面的故事是是真实的，就是他的一个很好的朋友，就跟他说他从小就是、就生活在黑帮的南区的那一块，他的叔叔就是。就是他叔叔并不是黑帮的人，但是他就是在家门口捡草，然后就一辆车开过来，然后车里面伸出来一把，就一只手一拿着一把枪把他叔叔爆头了，然后就走了
2: ，跟电影里面演的一模一样
1: 。就是有可能是杀错了，也有可能是他心情不好，就是只是想找个人发泄一下，但是一个人就没了，然后也警察也不可能找到是谁杀因为枪杀之类的东西在黑南区太普遍了，警察基本上见怪不怪都不会去管了，就。不会投入特别多资源去管这件事情，所
2: 以你说的是这个黑帮他没有杀黑帮的人，他是杀一个无辜
1: 的人，就是他们那边枪击其实很普遍的。我虽然没有晚上在芝加哥的南区待过，我没有敢晚上在那边过过，我只敢在晚上去芝加哥大学转转转圈。芝加哥大学其实在南区，但是他们芝加哥大学内部是三不一岗哨、五不一警察的那种，就是你不用担心大学内部的安全情况。然后，但是外面我没有敢去过。但是我之前就是前段时间不是去圣路易斯市中心那边吗？圣路易斯犯罪率也挺高的。然后我在市中心随便找了个旅馆就住了。我当时看那个价格，我心里是有预期的，就是我估计那个地方街区应该不咋地。然后我就天黑之前就是赶紧就入,入住了，之后就再也没有出来，就留在那个那个旅馆里面。然后反正我自己也带着枪了，就没有问题，就没有我也不怕他真的要他 break in 什么东西，也没有人会傻到 break in 一个旅馆。因为那个旅馆，他知道他自己，呃，在那个比较乱的街区的话，他周围肯定是三百六十度摄像头，还有铁丝网什么的都都拦着来了。虽然会让你觉得这个地方安全，但是其实 i n i t e 他 indicate 的这个地方其实很不安全，对。然后我晚上在十点半、十一点之后睡下来之后，就外面开始放鞭炮
2: ，放鞭炮，枪声
1: ，就放鞭炮。然后，然后后来就是把我吵醒了那两次，就是应该我觉得，因为我自己。用过枪吗？我觉得那个声音应该就是在楼下附近三十米范围之内的那个枪声，就是特别大。然后应该我个人推测是某个喝醉的人他在那边发泄情绪，然后就是三秒之内把手枪里面一个弹夹的子弹全部打完了，就嘣嘣嘣嘣嘣嘣乱打的那种。我当时在睡觉大概一个小时左右，就是其实人还是睡得比较熟的时候，那时候，然后我觉得挨了大概大快一个小时再睡着，然后后来又给稍微吵醒了一次，然后又睡着。
2: 很淡然、啊，你发现就吗？跟听鞭炮一样，然后外面有人在打枪，好，那我继续睡觉。你是因为习惯，就是不习惯，我不习
1: 惯，只是我当时想睡觉而已。你
2: 这这故事说的太淡然了，对、啊，有<笑>点不真实
1: 。就是怎么说？首先，我手上是有枪的，对吧？而且我是 well prepared， 然后我就放在我床头柜的，我不敢把它放枕头底下，我怕我不小心误出了什么东西。然后他真进来了，就即兴对射呗，也没有什么。首先，他能真的进来不是 g a k i n 的话，这种概率真的基本没有。没有黑帮他会找这个美出这个眉头。然后这是第一层在这里。其次，我手上也有枪。然后剩下的就是已经在这个环境里面，就适应他们，还能怎么办？我现在又回不了国，对不对？就是<笑>来这边读的大部分不都读理工科的嘛，就是 CSE、CE 啊 ，CE 这块儿。然后一般你他看你的简历搞 CS 这块，上来就给你个 check。然后你 check 之后，就会美国只会给你一年的签证，但是你的那个美国这边身份就是学生身份 i twenty 那张表格上面，你的那个学校是多少年，他就会给你多少年，基本上，比如说你上 master 两年，给你两年，你上 phd 默认五年，他就给你五年，然后你这五年在美国滞留是没问题的，但是你就不能再回国什么什么的，就是你出去之后你就得重新申，然后就得再 check。啊，拆个你就得再冒一次风险。就是之前在特朗普上台之前，就这个你大不了拆个，我再回去再重新重新申一个都还 OK 吧？我觉得，我一八年我是准备回去重新申个签证，然后看能不能弄个五年的。就如果他没有拆我的话，我就可以拿五年了，就可以之后就可以自由来往。但是我当时因为各种原因没有回去，然后一八年那个暑假之后就情况越来越糟，就特别是一八年底的时候，有很多人直接滞留国内了，就是无缘由的长长期 check。就是长达三个月以上的，就是让他们直接踏了一个学期的课，你说谁敢回去？啊？搞个学习基地也不容易，谁敢回去浪费浪费那么多时间？然后就没有回去了，就一直到现在都没回去。对，现在你想回去都很难。机票应该起码是四万起步吧，我觉得四万人民币起步，直飞可能要七万七八万，然后包机是二十多万，我记得，我除非是家里有矿谁的，只有能付得起
2: 。对呀、啊。就是你价
0: 格是一方面，第二是回去了，你可能就回不来了
1: 。我可以说，基本上你现在回去，可能一一年之内，我确定你可能是很难回来
0: 哎，我觉得在美国那样的环境下生活过几年了之后，然后到别的地方，我觉得会很会很有幸福感吧。
2: 是啊，就很难想象他他形
0: 容的这个生活
1: 。我就这么说，我刚当时跟我住那个旅馆呢，其实都有拖家带口的人。也并不是什么都是像我一样的什么壮年男性，在他们那些人看来，这就是很正常的一个生活。其实，就是中市中心，然后地位置不错，但是那方比较危险，然后那个旅馆价格还挺便宜的，你就只能住那个地方。This is life， 就是就是，你接受就只能接受，啊，没有办法
2: 。哎<笑>，说实话，有的时候觉得是局外人看起来、听起来更恐怖，然后觉得、oh. 呃生活更水深火热一点
1: 。因为我已经读到第三年了嘛，就跟我一届的人，他们都是才来读的。我跟他们一起入学的，我其实相当于读博读到第三年了，虽然我之前 quit 了一个，他们是才读第一年，所以一旦出现什么东西，他们就会一惊一乍的，就是啊，又来了一个新政，好烦啊！然后说，哎呀，那个每每天新增的人数也过了七万多了，快八万了，就是美美国现在每天新增一个中国的整个的。然后我在这边哦哦，哎呀，没什么，没有什么，对，待的时间长，了，然后我又性格又比较适应这边的话，就其实也还好。我当时来这边就是已经做好五年生医的准备了。意思就是，我在这边待五年，你给我一个 PhD 的那张纸，对不对？五年生意，你如果读一个 Master 一般是两年，如果你是读商科的 Master， 可能有九个月的都有。就是他们那些来的比较时间比较短的，比如说一年半、九个月、两年的都，都他们就觉得稍微忍忍，或者他们就可以保持他们完全保持他们在国内的生活状态，大不了撑一两年，然后出去两轮的后回国，对他们没有什么影响。但是你一旦把时间线拉长到五六年的话，你是无法在这样一个全美式的环境当中保持你自己的生活长达那么长时间，你自己人还没有问题，然后你跟别人交流也没问题，这不可能。其实，你也不可能一直活在你中国人的圈子里面，因为之前我去 U C 那个学校就是中国人特别少，一届本科生加不一,一,一博士生加一块儿可能就一百个人左右吧，一百个人不高不到应该是，就是我们地理系那么多年就只有三个中国人。<笑>对
2: 你，你学地理当时也不是一个非常中国热
1: 热门的。一个专业，对，然后我还跑了，我觉得这个地理系以后不会再找找中国人了，<笑><笑>好对不起我后来的人呀，<笑>然后我还跑了，白嫖了一个 m e s s a g e 我跑
2: 了
1: ，你必须得融入，对，你在那边待，对，所以就是我一开始就是认为我必须得融入了，你不得不融入，就是你跟你平时交流的人也都是美国人，你平时见到人也都是美国人，我现在就是比如说我出去 road trip， 我在加油站碰到个人，我都跟他聊一会儿，然后我在哪个景点碰到个人，我再跟他聊一会儿。
2: 也是你平
1: 常见不到人呢、啊，对，<笑>你自己一个人出去玩，你就见不到人，对吧？你自己一个人开车，你自己见不到人，然后你可以跟当地人聊一聊，你还能了解挺多当地的一些比较好玩的事情。这其实也算 road trip 的乐趣之一，我觉得。但是除了我之外，我没有见到哪个人，就是没有见到哪个同学或者我认识这个人能跟我这么一样，就比如说你 road trip 还能跟当地人聊一聊什么的。大家都其实有一种天然的一种稍微比较抵触的那种心理，其实。
2: 是啊，就是人人之常情，其实是喜欢跟自己熟悉的人在一起嘛。然后你会找相近的人，然后抱团，然后在一个地方，大家要出去一起玩，然后吃饭一起吃，然后上学一起上。<笑>就像你说的，就是还活在一个之前的生活状态里。但有的时候是你，当你那个环境没有给你这样一个优势，因为可能你身边没有这么多。中国人或者是相似背景的人，你就不得不去去融入当地，也是好事吧？
1: 你可以找到无数的理由和办法让你不进入那个状态，但是你有时候确实还是强迫自己进入，你早点适应这个环境的话会更好一些。我的室友啊什么之类，他们在家里面就憋得很难受，然后又找不到人出去玩，然后自己也不不知道怎么自己玩，然后我就会过得如鱼得水。我今天去干这个，明天去干那个。
2: 你也是比较习惯你自己一个人
1: 自娱自乐的，就以前就这样。你也知道，<笑>我们这个老关系了，<笑>你也是懂的。我<笑>在国内都是天天自己出去玩，就比如说我这次去那个阿肯的就会我早上八点起床，然后出发，开两个小时到一个 state park， 我走 trail 走四迈左右，然后再开一两个小时到第二个 state park， 再走一个三四迈 trail， 然后再再开两个小时，然后再再走一次，然后一天会逛三个公园，然后差不多晚上应该六七点了、啊。然后买买一波麦当 劳， 然后去旅馆吃完睡 觉， 就是一般人受不了这种 road trip 的， 其 实， 但是我玩的还挺开心 的， 就还 OK。有枪和没 枪， 观感确实是完全不同的层级。就是我之前去伦敦玩过 的， 然后跟我在 UNC 的同学去做一个 workshop， 和 KCL 他们那边走过 去， 就是 Kings College of London。然后我们在大英博物馆附近一个很便宜的旅馆住 下， 当天那个也是奇幻经 历， 就是我们半夜睡得好好 的， 然后。隔壁突然被一个巨型的那个声响，嘣一下给，就是我们我们房间的隔壁，他们那房间就是一块木板隔着，其实没有隔音的。其实，我们我们都以为是我们房间被 breaking 了，然后是隔壁的房间突然一下嘣一声撞开了门，然后里面就开始翻东西。然后我说、啊、他们是忘了什么东西吗，还是什么？就是我们之前前一天听了那隔壁好像住了两个女的，然后后来我们听到反正是个男的声音，然后我们就说这是他妈怎么回事？嗯，过了大概十分钟不到，然后那个人就走了，然后就小声音就没了。我们当时都那个声音大到我们都不敢出去抗议，说你们能不能声音小一点，你知道？然后等声音走了之后，我们再开门出去。我说这是咋回事？而且当时我的那个同学他是尼泊尔人，他在伦敦有亲戚。然后那天最后一晚上，他也投奔他亲戚去玩去。了。那个当时那个旅馆里面只有我一个，就那个房间只有我一个人。然后就把房间开出去看，然后我发现没有人，然后那个门开着的。我我也没想特别多，我就说。嗨， 我说估计出什么事 儿， 我也不清 楚， 就突然一间溜 了， 还是赶飞机 啊， 还是干 嘛？ 然后我就睡眠被打 断， 我就很不 爽， 然后我也睡不 着， 然后我觉得那干脆出去转两圈 吧， 因为我们当时忙那个 workshop， 啊， 当时是国内的过年期 间， 然后我都没有去唐人街看那个他们那边的那个舞龙啊什么之类 的， 我就突发奇 想， 我说半夜去看看伦敦的半夜是什么样子。然后大概当时半夜两点左 右， 然后就把衣服全部穿 好， 我就下去。然后就看到那个警察，警车停在楼底下。就警车刚停在楼底下，然后就和老板在那边那个就问一些情况。我说：“他妈的，到底怎么回事？怎么警察都来然后老板就说：“诶，他说你别走。他说你不是住在那个就隔壁那个人吗？他说你刚你看到了那个刚才有什么人过来了、啊？”我说：“怎么回事？”然后他说：“住你隔壁的那个房间刚才被强行 break in 了，然后锁都被搞坏了。然后那批人就突然要直接走啊。然后他就直接报警了。然后警察现在来了，然后你有没有什么信息给？我说嗯。”我说我没敢开门，我不知道。然后那个警察就稍微问了我两句，然后就也就也没什么。我说啥也没看到，然后就直接 break in 了。然后我就我也没想特别多，我就走了。就当时心里已经有点小害怕。我说我操，他当时要找错门了，把、oh、我就是啊，就在你这旁边。
2: 什么？你总能遇到这样的事
1: 对。然后，然后我就我，然后我就出去了。然后就然后在那个伦敦的那个，我大概走到了快四点，就走了一个多小时，的，绕了一圈回来，就是从大英博物馆附近，然后出发去。唐人街附近，然后一路上就是，就是街上首先没有特别多，人，没有什么人，然后开的店也很少，然后就会见到各种瘾君子，然后伸手找你要要大麻的人，像你卖大麻的人，像你买大麻的人，然后我当时看到那个唯一还开了几家店，有一家就是有几家赌场还开着，然后我当时兜里面还剩几几英镑的那种。小零碎的钱你换不了那种，就你换不回来然后就进去就，就就是在赌场门口，我又不敢进去，然后就在赌场门口的那个大厅的那一块是有那种专门塞硬币的那种那种机子，就是推硬币那种机子，我就在那边塞，我就在那边玩。然后我我当时不是有，其实我就感觉路上有点不安全，但是因为没有枪，其实你不会感觉你的人生会有安全。就大家只会向你卖毒品，向你买毒品什么之类的，他也不会对你人身上有什么大大的威胁，或者向你要钱的是最多，就向你要钱的是最多。然后赌场里面有一大批人也找你要 钱， 然后就是各种流浪汉说你能不能给我一帮两帮 的， 然后让我玩一会 儿， 让我嗨一下什么之类的。然 后， 然后钱投完之 后， 我又继续 走， 然后想还是想去唐人街那 边， 但是我最后到越接近唐人 街， 我越觉得不是很安全。然后后来就差不了 那， 我差不多到唐人街边缘的时 候， 我就开始往回走。我当时拿一个手机在那个应该是一个叫皮卡迪里一个什么广场 吧， 我记不得。然后我就感觉到有几个人在在看我。就是你明显感觉那三个人在那边在看我，然后我一把手机收了，然后再看他，他们就不看我。我一开始看手机，他们又开始看我，然后我就感觉不是很安全，然后我就赶紧跑到那个夜店比较多的那个那个街区，然后他们就没有跟过来，就还好。呵呵然后我就不敢再待了，我就赶紧回去。了。但是，然后对，然后中间还碰到了各种各样其他的，各种奇妙的事情，比如说碰到那种呃发廊的那种，你知道，就是红灯区的那种。提供各种各种那些服务的店，然后里面在吵架，呵呵然后就给你可以看到那个妓女，然后和那个那个嫖客两个人在吵架，然后那妓女最后他们几个妓女把那个嫖客一把推出去，然后呵呵就是就是跟那种各种就是就是你白天看伦敦安静祥和，什么各种历史建筑啊什么什么之类的，然后晚上是完全两个世界，还有各种人友、哎、好不友好的，喝醉和不喝醉，那就是可能那条街上就只有我一个人没有喝醉的那种。
2: <笑>谁半夜凌晨三点钟跑出来对对
1: 对对？我没有想，就是我我当时还会以为那个那个伦敦是这个首都，对吧？我也没听说那个像法国和意大利那种小偷什么之类特别多，但确实也没有那么安全，就是他可能会抢劫或者偷你东西，但是他不会像美国这边拿枪直接威胁你生命的那种。就是就是我还敢在外面还能走一个多小时，然后最后还平安走过去，也没有什么人能挡得住，就是大家没有更多的什么恶意啊或者什么之类的。但是在美国，你在旅馆里面抱着枪都会感觉很很危险。你是啊，你
2: 下门就放在你脚边
1: 放鞭炮了，放鞭炮就是这个是两个不同的一个层级上面对你安全的一个威胁。我觉得
2: 太不一
1: 样的世界是啊，就是，但是我就
2: <笑>就我觉得也
1: 是，我之前有各种看到这些事情，能能让我安心的在楼底下放鞭炮的情况下，我还能睡得着。就是其实也、啊、见得多了，就那回事儿。见了多少、啊？见得多的话，你的嗅觉会很灵敏。就是你真的很危险的时候，你知道你要跑。你觉得还 OK 的时候，其实就你会嗅到那种危险的那种气息。就比如说，我当时圣路易斯他们最有名的那个景点，不就是那个 Gateway a r k 就是那有一个大拱门在那里，就是在河边上有一个巨型的一个拱门。然后它是还是哎，它还是一个国家公园呢，真的。美国能称为 National Park 的，比如说黄石、什么大岩山之类的那种，都是巨型的那种自然风光。但是那个 Gateway a r k 也是一个国家公园。然后我本来想着是。我吃完晚饭，因为美国这边天黑的比较晚，就是纬度比较高，这边天黑的很晚。我想吃完晚饭去看一看，因为那个公园，国家公园，我想着里面走走路总还行吧，拍个照片总行吧。结果我开着我的车绕着那个公园绕了两圈，我连车都没敢停，你知道吧？就是，<笑>就是，就是你，你就可以知道那个街边那个就是黑帮的那个交易聚集地，就是是怎
2: 么感受到
1: 的？就是首先有黑人停车，停车在里面，然后人还不少，然后流浪汉也很多。然后你开车过去，他们都会这样看着你。然后我就能感觉到，估计他是以为你是想去买药或者买什么。但是我是去玩的呀，<笑>我跟他不是一伙儿，对吧？然后你就会感觉整体就是，你就没有必要停车再下来。你天知道他会不会突然一时兴起，接着抢个劫？然后我就绕两圈，我就没停车，我就我就隔着车玻璃看了一眼那个 get w a t I want， 我就走了。然后我就赶紧给回回了旅馆，然后把车停好，一溜烟。榴莲上楼，把我的那个叫什么房间，直接灯都，不是灯都关了，直接把窗帘拉紧，门锁好，对吧？假装这里没有人。<笑>就是我觉得，如果你没什么特别多的意识，可能你就停车下去拍个照片什么。的，但是我就不会停车下去开始照拍照片，我就直接就走啊。就是你已经很明显的危险，我不会去直面那个危险。
0: 对，我觉得安全意识就是这样的，就不要把自己置身在那种危险的环境，跑为上策。
1: 或者是说，你不得不把自己置身一个稍微危险的地方，你尽量做好你自己的保护自己安全的那个措施，也没有太大问题。其实，就只是说，你虽然你现在处于一个和我完全不大、一大一的环境，你可能会觉得啊，好危险，我不会学。但是其实。这个到时候你要真在这个情况下，你其实也不会真的特别怕的那种。但是就是话说一千道一万，我其实已经算很刚猛的人了。我同学他们不会去出那种。<笑>我也觉得，<笑>我
2: ,觉得<笑>我觉得是你可能已经把最坏的情况都已经想好了，然后你自己觉得嗯,嗯，我能 handle
0: 。那今天就这样子咯，下次再聊。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。